0: Buonasera ragazzi e bentornati alla PeriPesca Live ogni lunedì sera sui canali di Tineri di Pesca e di Punto Pesca. Questa sera connessione di Beppe permettendo, pixelato, vi presentiamo un personaggio molto importante del panorama della pesca sportiva italiana, mi devi dei soldi per questa presentazione speciale, che ci no. presenterà però al meglio <ride> il buon Beppe che lo conosce di persona. Vai Beppe.
1: Ciao a tutti, benvenuti alla Peripesca, non so come mi state vedendo, secondo me mi vedete tipo a pixel così.
0: Importante che ti sentiamo, dai.
1: Pazienza, tanto c'è il podcast, quindi ci potete ascoltare anche tramite podcast, se non non mi vedete non è un grosso problema. Quindi l'ospite di questa sera, come vedete è un bell'uomo, giovane giovane sì, appassionato di pesca, Fa, lavora in un'azienda italiana, è uno sviluppatore di prodotti, è un responsabile del marchio Seika, distribuito da Tubertini, quindi questa sera è con noi in live, Carlo Filoni, ciao Carlo benvenuto.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao a tutti.
0: Sai cosa devo aggiungere Beppe? Devo aggiungere per i ragazzi del podcast tra le altre cose Beppe, cos'è il podcast della peripesca? Guarda come te l'ho appoggiata piano In che senso? (ride) Spiega cos'è il podcast della live, dove lo possono trovare
1: A a parte che la peripesca è il primo podcast in Italia che parla di pesca sportiva, perché non esistono altri podcast di pesca sportiva, questo è il primo
0: Facciamoci due domande perché...
1: Eh, perché siamo i primi eh, ci deve essere sempre il numero uno e eh, noi in questo caso siamo il numero quindi Carlo se vuoi far ascoltare questa intervista ai tuoi amici sappi che possono farlo tramite post- podcast su tutte le migliori piattaforme podcast poi ti, ti girerò poi tutti i link e quant'altro
0: eh,
1: devi dire qualcosa del gruppo Telegram?
0: No, io vorrei che si presentasse il buon, il buon Carlo, ci spiegasse un attimino un po' la presentazione di qual è il suo background eh, e poi dopo cominciamo noi a massacrarlo selvaggiamente con tutte le domande che abbiamo preparato. È una settimana che siamo lì a batterci sopra, il buon Beppe addirittura mi ha detto no, ma questa magari non gliela fare. Vedremo, vedremo, vedremo. Allora, magari.
1: ascolta Nicola, la, la eh? buona riuscita di questa intervista. Vale un mio 5% quindi non me lo far perdere perché qua è tragedia.
0: Allora, no, dobbiamo lavorare serio dobbiamo
1: Qui deve tornare a casa. Domani ha telefonato in azienda, guarda che il negozio lì. bla bla, bla. Quindi, oh, bla. Allora,
0: Carlo, presenta, classica presentazione da Alcolisti Anonimi: nome, cognome, <ride> età, eccetera, eccetera. Vai,
2: allora, per chi non mi conoscesse, sono Carlo Renato Filoni, vengo dalle Marche, da Caldarola, provincia di Macerata. Eh, sono classe 94 quindi sì, abbastanza giovane per il momento 28 anni li farò a dicembre quindi ancora 27 dai, sì, dai 25 sì. in poi te ne togli uno prima invece te ne aggiungi uno perché fa sempre Nicola una...
1: hai capito che... Nicola hai capito 94
0: che vuoi, io fa... domani vado no, a prendere così. la patente che vuoi no? per, eh, dire.
1: No? Pena, per dire no? per dire
0: bene 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 ragazzi allora ricordo anche comunque a tutti che siamo anche presenti se volete trovarci sul gruppo telegram di itineri di pesca dove c'è anche il buon beppe di punto pesca, dove settimanalmente mette le offerte dal suo shop online da punto e all'interno appunto del nostro gruppo telegram trovate contest video, audio, chiacchiere, discorsi e quant'altro, tutti inerenti al mondo della pesca con degli ottimi mod che sono il nostro buon K e il nostro buon Samuele Coppe, anche qua moderatore della live, che vi cazziano se rompete le scatole. Detto questo farei un giro di saluti al volo se mi permettete e poi partiamo con le domande, prendiamo fiato, ciao K, ciao Samuele, ciao Masnos, ciao Leonardo, ciao Leonardo 2000 volte, ciao Angelo... Ciao grazie a Sola, ciao al buon Eugenio, al buon Luca Maltagliati che stasera è in anticipo da Sanremo e a tutti gli altri presenti in live questa sera. Ora Beppe, vuoi aprire tu le danze o apro io? Dimmi te.
1: Guarda, io sparo la prima che ce l'ho qui, che la vedo bella bella.
0: Buonasera anche a Creator Sim che ha messo un salutino al volo così. Vai Beppe.
1: Ciao no, Creator, ciao ciao ciao. Eh, guarda, questa qua è un misto tra una... Eh, una cosa che mi hanno chiesto di, di chiederti è un pezzettino che aggiungo io prima, mi hanno chiesto come si diventa collaboratore di un'azienda come Tubertini
2: mm. Allora, io parto dal presupposto che la, la prima volta che sono andato a pesca avevo tre anni e non ho mai smesso quindi diciamo che a livello tecnico pian piano sono cresciuto tanto soprattutto da dieci anni a questa parte Super giù, da quando sono diventato autonomo, e, um, ho cominciato tramite un negozio a collaborare con uh, appunto questo negoziante, dopodiché, un'azienda si è proposta di uh, diciamo aiutarci e aiutarmi nella, nella divulgazione appunto dei prodotti che trattava questo negozio. Pian piano sono diventato promoter uh, e l'ho fatto per circa tre anni. Dopodiché Uh, l'azienda Tubertini stava cercando appunto delle nuove figure per Seika e mi hanno fatto questa proposta visto che erano ormai qualche anno fa perché sono già in Tubertini da quasi cinque anni e da lì collaborando facendo il promoter aiutando con lo sviluppo mi è stato proposto nel 2018 di cominciare a lavorare proprio come brand manager quindi Adesso mi occupo proprio di tutto il marchio Seica. Un consiglio che posso dare a qualcuno, se vuole andare, cominciare a collaborare con le aziende e tutto quanto, è sicuramente farlo per passione. Quella è la prima regola, perché se uno lo fa solo per un rendiconto economico, anche perché qui siamo in Italia, qui con la pesca in pochi, ma veramente pochissimi, ci lavorano e si fanno veramente il mazzo per, per fare qualcosa di buono. Deve essere una passione, deve essere un divertimento e ci vuole tanta competenza e tanta, tanta, tanta umiltà perché anche quella a livello di immagine è sempre ben vista. Però eh, sicuramente quello che sconsiglio è tassare 200 aziende con email messaggi e io le leggo queste mail quindi lo dico proprio a queste persone deve, deve essere una cosa che viene quasi spontanea collaborate con i negozi aiutate anche i negozi perché comprare da un negozio italiano è sempre la cosa migliore perché i soldi naturalmente rimangono in italia se aiuta si aiuta qualcuno appunto nella sua attività più i negozi guadagnano e più avrete scelta e soprattutto anche voi avrete comunque poi in base a a chi con chi collaborate avrete un rendiconto per per voi per la vostra immagine ma anche un aiuto sulle attrezzature e quant'altro ma la cosa che serve Tanta, tanta competenza, ma soprattutto umiltà in questa competenza.
0: Io direi che guarda meglio di così, un oratore te guarda Beppe, che persone che mi porta. Che
1: personaggio ti ho portato questa sera, Bravo, bravo!
0: Allora io ho sentito. Parta bomba anch'io subito con una domanda, io sono un, un po' il lato emotivo di questa live perché di solito Beppe è più tecnico, io sono un pochino più, più di, di pancia e uh, ho sentito che hai iniziato molto piccolo a pescare uh, la domanda classica che io pongo sempre a coloro che vengono qua a essere intervistati nei live è da dove nasce la tua passione per la pesca, cioè se ricordi la prima pescata com'è stata e se ti va di raccontarcela
2: la prima pescata nonostante io avessi soltanto tre anni e mi ricordo un paio di parti è stata una pescata a mosca all'interno di un allevamento dentro una vasca piena di trote quindi è naturale che mi mettevo giù un dito tiravo su una trota quindi io, grazie a mio padre appunto che anche lui pescatore da una vita come mio nonno eccetera eccetera eh, è nata proprio dalla passione di famiglia che c'era nella pesca C'è diciamo
0: qualcosa che è stato tramandato
2: assolutamente sì
0: quindi qui mi aggancio subito con, con quest'altra domanda e cioè secondo te quanto è importante avere nella propria famiglia dei pescatori per sviluppare questa passione
2: è molto importante perché mh, io girando un, un po' dappertutto, partecipando ad eventi anche eventi appunto i ragazzini, per invogliarli a cominciare a pescare, eh, se hai un genitore che ti porta a pesca, perché pescando anche lui è naturale che ti porta, eh, negli anni riesci comunque a, a praticarla costantemente, mentre magari un bambino che vuole cominciare o vuole andare a pescare, lo fa una volta, gli piace, ma eh, i genitori non lo portano, naturalmente lì poi pian piano va a scemare. È come l'età, quando, quando si è ragazzi, tra i 14 e i 16 anni che hai quell'attimo di stop, che conoscono tutti, hai quell'attimo di stop, io posso dire una cosa, io non mi sono fermato, ho aggiunto, eh, quindi, è la, è la cosa migliore. Il e sai che ha detto per della... questa
0: sai che per questa abnegazione, scegliamo Me lo perché, perché nonostante. <ride> tirasse più, eh? Lui ha tirato eh? più la lenza, ha tirato più la lenza, della,
2: ha tirato più la lenza, no. del al di, là di tu, al di là di tutto, che può, che può, essere quello, ma può essere anche magari altri sport, altri interessi e tutto quanto, adesso generalizzo appunto per non fare la figuraccia, ma, ehm, deve essere una cosa divertente per rilassarsi, per passare del tempo magari con gli amici, con, i propri, con la propria famiglia e ad esempio ho un carissimo amico qui di Porto Potenza Picena che saluto, eh, facciamo sempre gruppo, abbiamo un altro amico che porta il figlio e già a nove anni eh, pesca feeder nella Golden Fish di Civitanova e a nove anni già menava a gente che pesca da una vita, quindi e lui magari diceva, io faccio una gara in meno a self-casting per portare lui magari a fare il regionale di feeder e poi vederlo fare uh, secondo, terzo o primo di settore è una grandissima soddisfazione. Ma al di là che un genitore sia più o meno appassionato di pesca o che non la pratichi per niente, dovrebbe essere comunque una soddisfazione vedere il proprio figlio o la propria figlia che pesca, che si diverte, che passa una bellissima giornata e torna a casa contenta o contento.
0: Sicuramente. Adesso passo nuovamente la parola al buon Beppe.
1: Allora, guarda, appunto, visto che dicevi questa cosa, eh, il lavoro con Seika eh, ti toglie del tempo da dedicare alla
2: pesca? Sembra strano, ma è così. Prima pescavo otto giorni a settimana, perché un giorno me lo inventavo. Un giorno crolli, dopo pranzo crolli, ti risvegli e dici: Ah, un altro giorno andiamo a pesca. Adesso, effettivamente, sì, sto sempre immerso nel mondo della pesca, ma pesco già molto meno. però ho la possibilità comunque di uh, realizzare filmati, servizi fotografici, andare a testare appunto i prodotti. Quindi pesco comunque abbastanza. Però ammetto che quest'estate ho preso le ferie anche dalla pesca. Quello sì.
1: Eh. Guarda, guarda, ti, mi, scusa un attimo, mi appoggio allo, al, al, al discorso dei prodotti. No? Questa più che altro è anche una, una curiosità. Eh, capisco che adesso nel periodo eh, chiaramente post-covid, post-Covid tutti i tempi si sono allungati e tutto molto più, più, più lungo da, da, da far arrivare. Però solitamente da quando tu progetti qualcosa, da quando ti viene in mente un'idea, quanto tempo ci va prima che finisca in un negozio?
2: Possono passare 4-5 mesi come un anno un anno e mezzo o anche due ti dico la verità dipende da, da quello che vuoi fare tendenzialmente può capitare che hai tutto già in testa impostato tutto va liscio fino alla fine o avere magari un un piccolo problema o un grande problema e doverlo risolvere e ci vuole anche del tempo, quindi in media, diciamo tra i sei mesi e l'anno su per giù. Noi stiamo lavorando ora per il 2023 e 2024, addirittura.
1: Ma guarda, una, una curiosità mia ehm, come funziona? Cioè, tu hai da parte dell'azienda un budget da destinare alla progettazione. Cioè loro ti dicono tu hai la possibilità eh, di avere questo o loro ti danno già una base su cui lavorare e tu la sviluppi? Io ti dico in mm. generale che possa essere un artificiale piuttosto che una canna, non so, l'idea per un molinello o quant'altro. Un filo, treccia. Mm.
2: Diciamo che non, non ho limiti, nel senso l'unico limite è valutare se effettivamente l'idea può essere ottima a livello commerciale, quindi uh, si basa tutto principalmente su quello. Io ho un'idea, comincio a portarmi avanti, comincio a valutare quelli che sono i costi, quello che può essere il fatturato, eccetera, eccetera, Quante, ide- quanto possiamo vendere in Italia, all'estero, perché adesso abbiamo una consociata in Spagna, diversi distributori in tutta Europa e nel mondo, quindi io faccio i prodotti anche per loro, Eh, di solito sono loro che appunto richiedono eh, degli accessori particolari, artificiali, fili, canne, eccetera e poi eh, io insieme all'azienda appunto eh, portiamo avanti l'idea però a grandi linee se un'idea è valida, qualsiasi essa sia, bisogna fare nel minor tempo possibile e... Rispettando sempre i grandi standard quali- qualitativi, appunto, di Tubertini e Seika, e cercare anche comunque di venire incontro a quello che è il mercato, quindi al pescatore stesso.
1: E se non vendi. gli amici del podcast ho fatto le mani quelle (ride) larghe se non vendi le compri tutte tu
2: (ride) a me me personalmente è capitato di portare avanti delle idee e fermarmi all'ultimo perché poi valuti, cominci a pensare cominci a chiedere informazioni ai nostri agenti di commercio comunque l'ufficio tecnico perché noi abbiamo noi siamo tutti tecnici all'interno del, dell'ufficio dove appunto vengono progettate eh, studiate e selezionate quelli che sono i prodotti Seika e Tubertini, quindi eh, va valutato tutto, dalla A alla Z, qualsiasi possibile variante qualsiasi, qualsiasi possibile eh, opportunità, tutto va valutato, va messo sul piatto della bilancia o si fa o non si fa però tante volte ecco Capita che l'idea è buona e tutto quanto, ma il mercato non la recepisce. Oppure, uh, ancora rimangono con, dei, con i soliti vecchi stereotipi. Uh, addirittura mi capita alcune volte, ma, ma cos'è Seika? Seika c'è da tipo vent'anni nel mondo della pesca. Uh, naturalmente vent'anni fa era tutto completamente diverso. Già quando l'ho presa in mano io uh, nel 2018, era già molto diversa rispetto ad ora. E pian piano grazie appunto anche al nostro staff di promoter e ambassador perché comunque sia quella che può essere la mia idea o la mia appunto visione su un determinato prodotto può essere smentita tranquillamente da, dal mio team che dice no guarda secondo noi è meglio farla in un altro modo oppure fare un'altra roba e poi lì naturalmente valuti e questa mentalità ti dico la verità piano piano mi, mi è venuta lavorando, perché allora lì riesci a capire che effettivamente non stai parlando solo di quello che useresti tu, che premetto, quello che c'è a catalogo io uso tutto e userei tutto, perché è, è amore, basta, però eh, bisogna tener conto anche di queste cose, io de, della roba lì ferma, dei progetti originali fermi, per varie cose sto aspettando stiamo aspettando quello che è il momento giusto quando sarà il momento giusto allora lì comincia a menare
0: dalla chat arriva questa domanda ma come annusate le tendenze dei due anni a venire immagino che cerchiate di farla voi la tendenza ma se così non fosse
2: avendo comunque oltre mille punti vendita in Italia avendo comunque una grandissima schiera di uh, pescatori di agonisti uh, mantenendo sempre un contatto molto diretto con, uh, con i nostri punti vendita riusciamo comunque a cercare di capire quello che vuole il mercato e naturalmente uh, grazie a materiale fotografico video uh, o anche solo una chiacchierata come può essere una diretta come abbiamo fatto durante uh, il lockdown qualche tempo fa, cerchiamo di capire e cerchiamo di anche indirizzare, perché se io faccio un bel prodotto, ho comunque piacere e necessità comunque sia di venderlo, io ti faccio vedere, ti ti indirizzo verso quel prodotto, ti dico prendi questo perché puoi farci questo, e dopo da lì si crea tutta la, la domanda sia dai punti vendita che dai pescatori e parte tutto il circuito.
0: Ok, allora se Beppe mi consente tornerei sul lato emotivo. Vai, vai.
2: Vai emo- allora,
0: Emotion. Emotion, <ride> Ti chiedo un aneddoto divertente delle tue pescate e non vergognarti a raccontarci il più laido che ti è capitato.
2: Il fatto è che in video tutti quanti no, mi vedono, mamma mia, tutto serio, eh. poi... poi prendiamo un aperitivo insieme, sei come un, un, completamente un'altra persona. Dico, ragazzi, quello che vedete in video è il Carlo che lavora. Poi ogni tanto c'è la cavolata che non vedrete mai, che magari io ce l'ho. Sul lo telefono, sanno, lo sanno.
0: I ragazzi lo sanno, perché se seguono. buono ti viene di pescata.
2: <ride> Però, sì, sì. Uh, comunque sia, capita, soprattutto quando vai a pescare magari con gli amici, uh, io penso la una delle ultime cose successe ad esempio eravamo, eravamo in Sardegna a fare due filmati a spigole sulla laguna di Mistras esperienza meravigliosa e scherzando eravamo ormai arrivati a fine giornata del video in barca eh, ero con Simone Sacchini il mio collega e mi facevo dai giochiamoci un kebab che adesso te la prendo lì e te faccio anche la big mi giro cambio artificiale primo lancio attacco la big e non me ne ero accorto nel video ci sono io che dico l'ho attaccata per la schiena l'ho attaccata per la schiena quando ho visto la schiena ho detto non ho detto più niente mi sono girato verso la guida e qui succede qualcosa non ha affiatato nessuno non ha piantato nessuno quell'altro mi si è lanciato dalla barca per guadinarmela e nel video si vede un po' fortuna l'acqua era bassa però
0: è andata bene che dopo che gliel'hai fatta così ti abbiano lanciato te nell'acqua è andata di lusso eh?
2: no io io sono facile a queste cose eh. in eh? in Trentino mi sono spaccato un ginocchio appena cominciato il video abbiamo fatto un video a Marmorate sono scivolato stavo per finire su un bucone enorme con un correntone fortissimo mi ha tirato su Manuel Marchese
0: (ride) è andata di lusso vai eh, ma sono tutte, sono tutte quelle cose che a video non si vedono. Capita anche a noi, come noi siamo un canale molto più amatoriale di pesca, e capita spesso appunto che le persone che vengono poi a pesca con noi dicono: eh, però dal video non siete così, siete molto più stupidi dal vivo, eh, eh, perché tante cose non finiscono mai nel video, anche perché il momento purtroppo il momento più vero non è la telecamera accesa, eh, non, non capita mai, Beppe, vai, Ehi. sta a te. Attacca no, vai
1: ancora col momento, col momento caramba, vai con momento caramba che mi piace.
0: Allora, che allora, abbiamo...
2: Una puntualizzazione sul fatto no, del video, no? uno pensa sempre, eh, sono tutti preparati, c'è gente che ne dice di tutti i colori, ci avete i pesci nelle nasse e tutto il i video sono questi, cioè sono fatti, registrano come funziona una pescata e basta, non è, nulla è preparato. Io, dico, non ho ne ha, io non ho neanche i programmi quando faccio queste cose. Quindi io arrivo lì, dobbiamo andare a spigole, a train a spigole, come abbiamo fatto poco tempo fa insieme a Devi Chinazzi nella Laguna Veneta. Mi sono messo a fare il vivo con i metal jig e poi abbiamo pescato a slow pitch mentre trainavamo. Cioè lanciavamo a monte verso prua, provavamo a gigare in verticale e abbiamo preso due spigole facendo così che non era assolutamente preparato, ma non non c'è mai nulla di preparato, perché uno io penso, eh, almeno io vorrei vedere come è andata effettivamente una giornata di pesca, che può andare bene o può andare male, perché ci sono stati anche dei video, come si possono vedere, con pochissimi pesci, oppure dove si è pescato pochissimo, o dove le immagini non rendono perché magari tra pioggia, vento e tutto quanto hai fatto il possibile. Ci sono anche dei video che non vedrete mai perché non, non sono potuti uscire, perché magari non, non si è preso niente. Cioè, capita anche quello, uno cerca di andare sempre a colpo sicuro e di fare tutto nel miglior modo possibile a livello tecnico e di immagini. Però i video che vedete su Italian Fishing TV, YouTube, eccetera, eccetera, sono giornate di pesca reali, assolutamente.
1: Eh sì, e pur, purtroppo se ne sono sentite anche lì qualcuno si è anche fatto beccare quindi per quello sai, girano anche eh... determinate voci poi è chiaro che uno che guarda il video e vede sempre che, che prendi è, è chiaro che dà per scontato vabbè a parte il fatto che tu sei bravo e quindi uno dice vabbè comunque lui è bravo lo portano dove c'è magari anche pesce e quindi metti le due cose insieme e dici lui è bravo c'è pesce è chiaro che lo faccio quindi tanta gente sai... delle volte si fa anche delle illusioni eh. No, sembra, sembra, sembra così facile che poi non è la così beppe, facile
0: Ma questo ormai anche sette anni e mezzo più o meno che sono nell'ambito e ti dico alla fine purtroppo è capita, capita tante volte le persone che da una parte ti idolatrano perché pensano che tu ogni pescata che fai peschi e lì vai a spiegare che comunque sì per un video che esce fuori purtroppo ce ne sono tanti che non vedranno mai la luce perché purtroppo la pesca è una, uno sport è talmente una passione talmente basata su quello che poi anche è l'istinto del pesce che se quel giorno decide di non mangiare puoi essere la riserva migliore d'Italia con il, i pescatori più bravi d'Italia ma purtroppo se quel giorno la trota per modo di dire in torrente decide di non mangiare il video a casa non lo porti purtroppo sono successi Casi di realtà dove i pesci sono stati preparati prima, dove comunque è naturale, però, che comunque ragazzi che è vero sì, che quando uno va a girare un video, faccio un esempio. Ora io parlo nella mia amatorialità, che non siamo un'azienda, quindi per noi tutto quello che è la spesa va a gravare sullo stipendio di un infermiere. Quindi quando io prendo e mi vado, che ne so, in Trentino, è normale che cerco magari la riserva con una guida che mi possa dare quello spunto in più rispetto dell'andare totalmente alla cieca in un torrente sconosciuto con il rischio che non è poi un rischio è quasi una certezza di tornare a casa con le mani, nel, con le mani in tasca e non aver visto nemmeno un pesce è naturale che quando poi devi realizzare un contenuto video che possa piacere alle persone cerchi anche in quel caso di portarlo a casa ecco cioè di non ti dico fare la pescata facile perché non è mai facile però Quello che farebbe anche il pescatore normale, cioè se vado in uno spot, in una realtà che non conosco, cerco il pescatore che quella realtà la conosce per potermi indirizzare nel modo giusto e non è una facilitazione, sarebbe stupido non farlo, cioè andare in un posto così... Um, ora non voglio essere volgare perché poi giustamente si va a finire nel podcast e non voglio sporcare il podcast del buon è un po' andare alla René Ferretti a gazzo dei cane buttato su un fiume o su un lago sperando poi di far cattura cioè è sempre bene quando uno si sposta su uno spot avere oh. persone che lo conoscono detto questo Rimanendo nell'ambito emozionale, io vorrei chiedere al buon Carlo qual è stato il posto più bello dove hai pescato e il posto dove sogneresti di andare a pescare?
2: Questo è difficile perché avendo girato tanto eh, un posto particolare non c'è, forse in in base a quello che cerco perché se cerco la droda, naturalmente il Trentino il Trentino eh, offre qualcosa sia a livello sia per gli occhi che per, per la pesca appunto qualcosa di meraviglioso forse ecco mh, per quanto riguarda il mare eh, naturalmente la, la Sicilia o la Sardegna sono dei posti meravigliosi dove effettivamente ci si può divertire eh, anche se ammetto che quando torno sui miei fiumi sul fiume di casa eh, è un altro discorso e lì è proprio diciamo che ritorni un po' no? ricordi lì perché ho fatto così lì perché ho fatto quella quel giorno particolare era così, ho preso quel pesce lì e eh, naturalmente ho molti più ricordi sulle acque dove magari pesco di più però a livello di bellezza Secondo me c'è del bello ovunque. C'è del bello anche su un fosso sperduto nelle campagne di Rovigo, come c'è del bello anche praticamente ovunque. La bellezza si trova veramente nel nostro paese ovunque, sia per quanto riguarda la pesca sia per quanto riguarda tutto il resto.
0: E però qui andiamo dove sogneresti di pescare. Osa, perché adesso si è andato molto sul territorio nazionale, ma anche il posto dove sogneresti di pescare rimane fra i confini dell'Italia?
2: No, sinceramente no, perché il sogno per, una, per un trotaiolo. perché sì, bene o male ho cominciato con quello, la Patagonia è una delle, uno dei sogni nel cassetto. Che magari un domani si avvererà. Non lo so, però più nel breve: qualcosa che potrei fare. Magari anche domani, anche se domani lavoro, eh, bus in Spagna, andare in Spagna a bus.
0: Bene, ma dato Beppe, ma dato due idee, io la Patagonia me la, eh, scusi qui accanto la segretaria Veronica, Patagonia, sì. mm. Patagonia per le trote. <ride> Non immaginavo, ma Patagonia Peletroti e Bassi in Spagna da segnare, eh, aggiunga alla lista dei posti che dobbiamo andare. La ringrazio tantissimo, vai Beppe, ti lascio la parola.
2: Il problema allora, è quando, cerchi, per... quando cerchi i voli per la Patagonia è che la voglia un eh. pochettino passa. È quello no, ascolta,
0: cambio. io sono, sono andato a lanciare un piombo dalla parte a, a cosa, come si chiama? Da ruba me la sono fatta 20 ore io penso che piuttosto che tornare, fammi 20 ore di volo così assumerei una persona quindi te pensa la pagherei per prendermi a calci nei testicoli quindi più, pu, più pur di non farmi quelle 22 ore di, di, di traversata vai Beppe ti lascio la parola perché altrimenti la mia, la mia istruzione nei più grandi college francesi dopo viene troppo a galla quindi lascio la parola
1: <ride> allora io invece ti voglio chiedere visto che tu um, hai a che fare con l'azienda, quindi vedi la pesca dal lato, dal lato diciamo, aziendale, ma eh, mm. vedi anche hai a che fare anche con i negozi, quindi vedi anche eh, la pesca, diciamo, dalla nostra parte, no? Ma sì. hai a che fare anche con, eh, con pescatori normali che magari ti fermano, ti parlano, ti chiedono determinate cose, no? Quindi io ti voglio chiedere, secondo te? Com'è cambiata la pesca dopo il, il Covid, sia eh, appunto dal lato aziendale con tutti i problemi che hanno avuto le aziende, con i problemi che, che hanno avuto appunto i negozi e anche eh, le persone stesse che per un certo periodo non sono potute andare a pescare, pensi che qualcuno l'abbiamo perso, qualcuno l'abbiamo guadagnato, come, come la vedi tu la situazione?
2: Mm, bene o male, Dopo il Covid ho visto tornare a pescare persone che non prendevano una canna sulle mani da almeno dieci anni. Sinceramente io ho visto un aumento delle persone, però poi, visto anche il momento, piano piano hanno scemato un pochettino, perché comunque sia... Uh, è normale poi appena finito il lockdown che tutti potevano bene o male uscire potevi uscire per andare a pescare anche in zona arancione allora tanti l'hanno usata anche un po' come scusa pur di uscire di casa quindi io penso qui sulla terrazza di casa mia c'è un solco che l'ho fatto io perché non potevo uscire quindi a forza di fare avanti e dietro quindi appena appena sono potuto uscire il giorno dopo ero in belli bot a fare persici e cavetani, quindi eh, è normale per un appassionato naturalmente appena potuto è andato e qualcuno ha colto l'occasione chiamiamola così anche se non è di ritornare a fare una cosa che magari faceva diversi anni fa e, cosa anche abbastanza bella da vedere anche un piccolo aumento di quelli che sono i punti vendita Uh, piccoli negozietti magari su dei posti dove effettivamente manca e quindi persone che magari dicono per comprare un chilo di bigattini devo fare 50 km, adesso che ce l'ho qua vado a pescare e magari quelle 10 pescate in un anno se le fanno quindi dopo il covid c'è stato sicuramente una, un piccolo aumento di pescatori e un piccolo aumento anche di lavoro per, per le aziende e per i negozi anche se adesso con tutti questi aumenti eccetera eccetera, eh, è normale che mh, le persone tendano a spendere meno perché ci sono anche delle priorità, eh, la pesca non può essere una di quelle.
1: Quindi scusa, dal lato, dal lato dell'azienda come, come hanno deciso di, di affrontare questa cosa? Cioè Investendo e proponendo sempre attrezzatura nuova anche per, per il prossimo anno, oppure hanno deciso magari di eh, fermarsi un attimo a vedere come, come funziona, oppure di rischiare comunque eh, diciamo, più o meno eh, capisco che come io ho, eh, diciamo, la mia idea di lavoro annuale. Anche l'azienda, bene o male, sa che tutti gli anni eh, ha diciamo quel, quel tipo di lavoro, no? Ma, Pensando a tutto quello che potrebbe succedere da qui al prossimo anno. Loro hanno tirato un po' il freno eh, oppure, non, eh, non, oppure no?
2: Ti dico la sincera verità e non, non te la dico sotto il livello aziendale, bensì da, da appassionati pescatori quali siamo. Perché penso che il 95% del personale della Tubertini sono pescatori, agonisti, Uh, appassionati ma appassionati veri quindi noi non ci siamo mai fermati e mai lo faremo perché se ti fermi cominci ad arrancare ma è come dire no adesso va di modo a dire, dire diresti a un pittore che gli rimane poco da vivere di smettere di dipingere no, non lo puoi fare cioè noi se, se la mattina ci svegliamo con quell'idea eh, via si fa perché, perché? Non tanto perché dici, abbiamo fatto dei, dei prodotti come fu la R18 Area, la canna più leggera e sottile sul mercato. Quella lì il, gran, il grande Stefano Di Buo, che è il nostro ingegnere per quanto riguarda le canne eh, voleva fare la canna più leggera e sottile sul mercato e l'ha fatta. E a livello commerciale dici si potrebbe vendere tanto altro però l'abbiamo voluto fare, come fu la R18 surfcasting, canna meravigliosa, spettacolare, eh, quindi, è per me, è canna da oltre 1000 euro al pubblico per il surf casting. Quindi, se, se, hai, se hai la passione, è difficile che smetti di, di fare. E poi, anche a livello commerciale, è stata una scelta che ha, ha ripagato perché... visti gli aumenti dei costi dei materiali, visti i costi di consegna e di spedizione visto tutto quanto abbiamo detto, noi la roba in magazzino ce la dobbiamo avere, noi dobbiamo essere sempre forniti di tutto quanto perché nel momento in cui riparte tu sei già pronto, bello, tranquillo magari si mette sempre un po' di soggezione, un po' di paura a dire no, ho, ho ordinato tutta questa roba qua Deve arrivare se qui non si ritorna a pescare è un problema. Ma è stata un po' anche una scommessa. Ma secondo me, no. Secondo me è stata solo lungimiranza. E secondo me, Glauco Supertini è un, uh, un grandissimo imprenditore. Assolutamente vai, Nico.
0: Vado io allora. Io sono sempre emotional. Domanda è, c'è stato un momento in cui stavi per dire basta alla pesca sportiva? Se sì, se possiamo chiedere, in che occasione della tua vita e perché? Per esempio alcuni mi raccontavano, queste non sono interviste pubbliche, ma alcuni mi raccontavano la nascita di un figlio, la fine di una relazione, eh, un cambio di lavoro improvviso che le ha portato ad allontanarsi molto da quello che era la possibilità di andare a pescare, c'è stato quel momento in cui ti hai, hai pensato, no ma io basta, questa passione basta, non, non ce la faccio più, però dopo che ho sentito che neanche la figa ti ha portato via dalla pesca credo che sarà difficile, però ci proviamo.
2: Vabbè, io prima ho fatto un discorso in generale eh, perché io ne, fa- ne faccio tante cioè, ma io ne faccio veramente tante, anche troppe però ehm, sinceramente questo problema non me lo sono mai posto perché dico se quelle due ore in una settimana anche solo quell'ora o anche quel tramonto o quell'alba un, un, in un modo o nell'altro lo fai mi ricordo all'ultimo porte Aperte in Tubertini Ehm, che fu appunto il, poi il primo memorial per Velio Tubertini eh, la sera prima premetto, alle 4 e 3 quarti dovevamo essere in azienda a preparare tutto quanto perché poi arrivavano gli agonisti e tutto, oltre non so quante centinaia di persone c'erano e, ehm, non so perché ci aveva preso la voglia di andare a Porto Corsini a Seppie con un altro mio collega e siamo poi tornati se... a casa erano le 2 e mezzo Premetto, non mi sono svegliato sono arrivato con un'ora e mezzo di ritardo però io sono dello spinning ho detto io del colpo non ci capisco niente <ride> però, però dici no, anche lì sai che il giorno dopo devi fare eccetera. lo fai e basta se, se sei appassionato veramente lo fai, un modo lo trovi sempre anche, anche a costo di girare con le canne in macchina come faccio io, no scherzo quelle ogni tanto no, dipende
0: ogni tanto eh, non sempre
2: dipende okay. che giro faccio
0: <ride> io più che altro perché quando vado a fare le pescate poi mi ce le lascio in macchina perché non ho voglia di scaricarle però vabbè allora okay. lascio la parola al buon Beppe ci sei? ce l'ho ah, una pronta?
1: sì, sì, sì ce l'ho una pronta visto che la, 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 ha, ha cominciato ad approcciare il discorso delle gare dell'agonismo ti chiedo eh, quanto tempo dedichi alla pesca prima di fare una gara? Cioè, per quanto ti alleni o provi ad allenarti prima di fare una gara?
2: Allora, ehm, dipende un po' anche da, da che tipo di competizioni vado a fare, perché ad esempio trautare a bene o male mh, una o due volte prima, pesco, diciamo che pesco anche perché poi un giorno vai lì hai provato diverse cose, diversi approcci poi torni a casa, ci ripensi già. Ah, ma non ho provato questo eh. quindi per togliere ogni dubbio eh, che sia ci può volere una giornata come dieci, finché non ho una strategia mh, ben fatta o almeno non sono sicuro di, mh, di quello che devo fare finché non sono sicuro io pesco poi eh, a grandi linee già andarci magari una volta su un un lago dove uno non è mai stato quindi faccio un esempio il lago Loch Ness di Sellano per il Trautarea dove adesso svolgono anche competizioni Fipsas eh, abbiamo fatto una gara dove io mai stato vado in gara eh, arrivo fino a un certo punto e poi vedo che il pesce non mangiava più e invece che andare no, sempre sul colore più naturale sempre più piccolo eccetera Dovevi andare su delle padelle così, che è il contrario di, diciamo, del trauttare. dici com'è possibile. E poi lì c'è la pesca jerk, che nel trauttare si vede poco, sono pochi i campi gari, i gara che rendono uh, a jerk, in alcuni periodi anche il top water, che in gara uno dice ma peschi le, le trote col popper, sì, pescano le top trote popper. col popper, oppure a micro spoon aggallato, quindi di variabili ce ne sono tante poi dipende anche dal periodo (ride) ad esempio domenica al lago del salto io non dico una cavolata ma l'anno scorso non siamo passati per poco quindi dopo un anno di prove arrivi lì e non ce la fai l'anno dopo riprovi io sono andato il venerdì della settimana precedente perché poi per una settimana noi agonisti non ci possiamo pescare io avevo già tutto quello che dovevo fare in testa, grazie anche a Stefano Fornari del Team Seica, che abita proprio lì, e al carissimo Mauro Pitorri, che saluto perché è una persona meravigliosa e grandissimo amico. Ci siamo messi lì, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, mi dovevo assicurare con quella strategia lì, è andato tutto bene, per fortuna, si poteva fare meglio come sempre, però abbiamo strappato il secondo posto, la qualifica per la finale, e ci vediamo a bilancino fino a fine ottobre. Grande,
1: <ride> avere qualcuno vicino, vicino aiuta sempre. Eh? Cioè fare team, fare squadra, eh, aiuta non sempre
2: è... la, quando Sai si tratta è... di, di campionati a coppie o a squadre, ma anche so, tante volte anche con il singolo. Perché per quanto uno può essere bravo, c'è sempre da imparare da tutti sia dal neofita che non ha mai pescato sia da un, una persona che ti sta anche antipatica che la vedi lì di fianco a te prendi pesce e tu no invece che arrabbiarti e ti dice ma mh, guarda questo eccetera eccetera ruba con gli occhi guarda quello che fa perché tante volte è, è semplicissimo magari sbagli qualcosa e tu non te ne rendi conto un giro di manovella in più uno stop troppo corto troppo lungo quindi Eh, da soli personalmente credo che non si arrivi tanto lontano si arriva fino a un certo punto però eh, imparare da tutti tutti gli amici dai pescatori che incontri da persone che vedi anche solo pescare e tu sei lì dietro a farti gli affari tuoi tu portami a passeggio lungo un lago Eh, cioè io guardo l'acqua cioè, guardo, guardo le persone che, che stanno pescando, mi metto lì comincio a guardare. Ah, guarda, questo usa sto galleggiante qua. Eh. E, quindi, e io con i galleggianti non ci faccio niente, anche se pesco ogni tanto a Ruasienne. Però eh, così è più forte di me. Io devo capire quello che succede. Perché se, se uno che fa il mio lavoro si fossilizza su quello che crede lui e basta, tanto lontano non arrivi. E quindi, stai lì, impari. Io ho approcciato delle tecniche di pesca che non avevo mai fatto, sia per quanto riguarda lo spinning, sia per quanto riguarda anche altro. La ruba si è feeder, la pesca in mare, perché certe volte si impara qualcosa anche da queste tecniche che puoi portare dall'altra parte. E questa è una cosa grossa che ho detto, eh? perché questa è, uno, è uno, una delle cose in cui credo. Perché guardare una persona che pesca Bolentino, eh, magari a sugherelli e sgombri tu vai lì a Metal Jig eh, come fai a capire a che distanza sto pescando a che altezza sto pescando su quali colori magari mangia di più se mangiano di più in movimento oppure bisogna lasciarglielo lì cioè mh, e poi magari parlarci anche di come si comporta il pesce perché magari con l'esca naturale naturalmente uno sembra che sia più avvantaggiato, e certe volte è vero come certe volte è più avvantaggiato che il pesca con l'esca artificiale e naturalmente tu puoi imparare qualcosa da lui su come si comporta il pesce che magari a me non mangia, a te sì, perché? Co- cosa sta facendo il pesce in questo momento? In questo momento il pesce fa così, così, così ah, tu con quello magari che hai in testa riesci a trovare la soluzione e divertirti comunque e questa è una, è una cosa secondo me veramente importante ma anche solo mh, la mentalità dell'agonista che secondo me è una mentalità quasi completamente diversa dal pescatore normale la mentalità dell'agonista effettivamente è io arrivo lì, devo fare tutto preciso e come dice il grande Marco Volpi grandissimo agonista penso il numero uno in assoluto Marco ti dice che la preparazione è praticamente tutta la gara il pescare viene dopo ma la preparazione essere ordinati, precisi tutto sempre in ordine avere sempre tutto a portata di mano e conoscere se la serie 229 del 10 la tieni sul secondo cassetto, lì sulla destra. Tra sapere quello e non saperlo e star lì a cercare. Cioè, queste qui eh, sono cose che ti aiutano sia nella pesca, ma anche nella vita certe volte, perché essere magari sempre più, un po' più impostati, precisi, è sempre comodo. Quindi si impara da tutto e da tutti, indistintamente
1: poi se impari, da, se impari da Marco Volpi è anche più facile
2: caviseria, yeah. <ride> miseria sì, l'ho conosciuto yeah. il primo giorno di lavoro eh, poi. quindi figurate stava bello acceso yeah. per, per per il mondiale guarda io,
1: io penso sempre ho sempre in mente un ricordo di Marco il video che ha fatto eh, Adesso ormai sono già saranno, oh, sei o sette anni fa dei sabichi dove lui va in barca col figlio e i due amici del figlio se, le, se te lo ricordi ce l'hai presente dove praticamente lui fa vedere quanto è semplice pescare coi sabichi e lo fanno uscire di testa questi tre bambini lui è in mezzo, gli girano solo le canne lui slama solo i pesci no? e, e fa vedere sì. quanto è semplice quanto è semplice pescare, pescare coi sabichi e poi lui ha questa cosa di, di, di dire tutto quello che utilizza dalla girella, la, il codice della girella, l'AMO, il numero del cioè lo, lo fa sempre. Tutte le cose che, che utilizza, lui ti dice tutto quello, il codice. A momenti che ti direbbe anche la pagina del catalogo dove andarlo a cercare, io vi posso, vi posso garantire, ve lo giuro, due giorni dopo quel video c'era la gente col pezzo di carta tutto quello scritto che lui aveva detto in quel video io voglio andare a pescare i sabbichi voglio andare a pescare quei sabbichi devo comprare questo me l'ha detto Marco Volpi cioè era una roba allucinante noi quell'anno abbiamo venduto una quantità di sabbichi imbarazzanti effettivamente è una pesca cioè se la fai eh, se ti portano sul pesce effettivamente è una pesca facile bella divertente la la possono fare in molti ma io mi ricordo quel video Rispetto a molti altri era stato allucinante, perché portare tre bambini eh, a pescare così con la barca ti danno l'impressione che ci cazzo l'hanno fatto tre bambini, vuoi che se vado io adulto (ride) non vado lì e ne prendo almeno il doppio, il triplo di di quelli lì? Eh, Quindi è chiaro che avere un maestro così mi aiuta.
2: E premetto che i sabichi dubertini sono stati sviluppati da Marco Volpi i colori, gli ami, la lunghezza del bracciolo, la lunghezza del trave, i diametri dei fili, il diametro del filo sul sabighi è una cosa importante, Marco Volpi me l'ha detto, quindi ci potete credere, però sono tutte delle piccolezze perché magari dici, ecco, perché uh, lo, il bracciolo lo fai con lo 0,16 invece che con lo 0,20? Anche se rischi di romper di più, sì, però l'azione in acqua com'è? Ah, perché se io pesco a trode in laghetto con la gomma, non è tanto perché lo vede il filo, ma è tanto come scende l'esca. E questa cosa nella pesca a mosca anche, perché io vengo anche dalla pesca a mosca. Facevo solo mosca secca, eh, perché io sono molto impallinato su quella, su quella roba lì. Non la pratico ormai da tanto tempo, forse una volta all'anno quando capita. Quest'anno mai, ad esempio. L'anno scorso sì. Quindi, sono tutte cose che poi ti ritrovi, ti ritrovi più avanti per chi fa il mio lavoro, ma non solo anche per il pescatore normale perché poi magari ti prende vuoi andare a Bolentino eh, sì, non l'ho mai fatto mi portano con l'amico in barca eccetera, Un conto stare lì, non saper nulla, è un conto magari sai, hai visto il video di Volpi eh, ti sei informato o hai chiesto comunque mh, al negoziante perché ragazzi questa è una cosa importante che si è persa negli anni. Il negoziante non è che sta lì e fa solo il cassiere, il negoziante ne sa e ne sa a pacchi perché quando noi facciamo un prodotto e lo lanciamo andiamo dal negoziante, guarda che abbiamo fatto questo qua e funziona così, così, così quell'informazione ve la passa direttamente quindi quando andate a fare acquisti dovete chiedere al negoziante quello, che è, quello che, di cui avete bisogno e lui in primis vi dà una mano assolutamente e poi noi con, con i nostri video con le nostre foto eccetera eccetera cerchiamo comunque di dare ancora più informazioni farvi vedere effettivamente che funzionano e come utilizzare i prodotti.
0: Allora signori intanto approfitto prima di fare una domanda che arriva dal buon Ivano Ostorero per fare un po' lo spot, allora, intanto ci vuole, spot, vi ricordiamo che se volete potete venire a trovare su Telegram il nostro gruppo mediterraneo di pesca dove potrete trovare oltre a l'esperienza di tutti gli sconti, le offerte che fa il buon.pesca che trovate su da.pesca.com anche tutto il mondo lì, di piccola nostra follia, le nostre pazzie e tante tante chiacchiere di pesca. Vi ricordiamo che saremo a presenti al Pescare Show di quest'anno 2022, la Fiera di Vicenza, e saremo sia il sabato che il la domenica poi mi ricoverano poi vi ricordiamo anche che facciamo il nostro podcast su tutte le maggiori piattaforme. Io, Beppe, mi sono riascoltato su Amazon Prime eh, Audio Music, quello lì, e mi sembravo un idiota. E poi infine, <ride> se volete, potete abbonarvi a Itinerari di Pesca, avere contenuti esclusivi del nostro canale YouTube e vivere a pieno l'esperienza del mondo di Se non lo volete fare, magnema. Detto questo, la domanda del buon Ivano. E la domanda è, quale consiglio darebbe un professionista ad un neofita per la pesca spinning e trota in torrente e questo mi interessa anche a me
2: questa qui è sempre una domanda controversa perché tutti quanti la prima cosa che pensano è che artificiale ci devo mettere ma l'artificiale in torrente è l'ultima cosa che uno deve a cui deve pensare perché la prima cosa è
0: io lo amo questa ragazza
2: ci arrivo al fiume. cioè ci arrivo magari perché qualcuno in un video fatto in Trentino insieme ad Arno Herman, un campione del mondo, eccetera, ci ha criticato per le magliette bianche. E ragazzi, io vado anche con la maglietta bianca, col cappello bianco, anche con la, con la parrucca e il naso rosso, volendo. Ma se io so quello che devo fare, anche se ho la maglietta bianca, il pesce lo prendo uguale. E quel giorno non abbiamo preso il pesce. Ma, eh, prima di tutto, come ci arrivi al fiume? Quindi sempre passi molto delicati, sia fuori che dentro l'acqua, cercare di entrare in acqua il meno possibile, anche se io sono un amante, cioè io mi metto in acqua fino a qua volendo e pesco, ma soprattutto è quello lì, arrivare sempre in maniera circospetta, capire bene o male dove sta il pesce e soprattutto non spaventare il pesce magari più piccolo oppure quello che abbiamo preso, cioè cercare di essere più invisibili possibile. E non dico che dovete andare per forza con la mimetica, testa e piedi, nascondervi dentro le piante e pescare così, ma mh, sapere che se io sto risalendo il fiume la trota naturalmente è posizionata verso verso monte, se io gli arrivo da dietro già lì sono parecchio avvantaggiato, quindi lì magari posso pescare un pochino più comodo, posso essere un po' più rilassato, guardi la corrente, quello che fa eh, poi lì cominciano ad esserci tante variabili se, che se comincio adesso a mezzanotte forse ci abbiamo capito qualcosa ma a grandi linee la canna giusta un buon nylon un mulinello io di solito uso una media velocità di solito tendevo in passato a usare mulinelli veloci e passai alla treccia sono ritornato al nylon ma un'attrezzatura basica Perché meno cosa abbiamo, meno ci pesano addosso, meno diventiamo scemi, perché se quella droga non mangia, non mangia. Quando mangia, magari ci attacca un accendino e mangia pure. Però, certo, l'artificiale buono fa la differenza, quello sempre. Ma io partirei dal presupposto che bisogna imparare a pescare nel fiume e poi andare a selezionare i prodotti che mi servono. A grandi linee, ad esempio il rotante, No, il rotante, tu dici, io lancio il recupero. Tendenzialmente può funzionare così, la trota si può anche attaccare così, però capire come fare a pescare in fiume con, con il rotante. Molti li vedo con la canna bassa, quasi dentro l'acqua, pescano, il filo intanto che gli fa quella bella pancia, eccetera, la trota esce, mangia e quello lì rimane fermo ancora e recupera, perché la trota non l'ha sentita neanche. Meno filo in acqua, più contatto con l'esca cercare di sfruttare proprio la, la corrente per rallentare la discesa del, del rotante oppure sfruttare appunto la corrente per far sì che il rotante scenda di più dentro, dentro una buca o il minnow perché il minnow è ancora peggio il minnow è un... ci sono tante piccolezze però a grandi linee quando uno ha una decina di cucchiaini faccio un esempio il Vertix di Seika l'abbiamo sviluppato con con il nostro team di esperti, eh, lì, Peppe, mi dispiace, ma devi ringraziare il sottoscritto che ha rotto talmente tanto le scatole per fare un rotante e alla fine è riuscito e è riuscito alla grande, perché è un veramente Inferno. tanto di Il numero uno, che è tendenzialmente è rotante piccolo, è quello più difficile da fare perché è appunto leggero, Far sì che parta immediatamente, che mantenga l'assetto e tutto quanto <coughs> è sempre una bella difficoltà. Noi ci siamo riusciti ed è uno dei rotanti che puoi trovare dentro qualsiasi scatola degli agonisti. E gli agonisti in fatto di rotanti, perché l'esca principe praticamente, ora c'è tanta più gomma, però è una cosa che in Esatto. Sì. Questa, questa colorazione per i cavetani è devastante. Questo qua naturalmente io sconsiglio di utilizzarlo con l'ancoretta con, con l'ardiglione. O schiacciate gli ardiglioni o amo singolo, quello è poco, ma sicuro. Questa è questa invece è la parentesi naturalistica che
1: faccio, eh, Nicola. Però, Nicola chied- chiedigli quella cosa perché non, non fanno l- l- lo sgancio per l'ancoretta,
0: Dio Buono, ma perché non lo fate? Eh? A lui, cioè, puoi chiedere, a lui glielo vuoi chiedere, lui glielo vuoi chiedere, porca paletta. Cioè, nel senso che io levo l'ancoretta e ci metto l'amo singolo, perché devo scoppiare l'ancoretta,
2: perché allora io ti dico, eh, a livello di robustezza mm. cambia tanto. Avere quel piccolo sbaffettino sopra o non averlo cambia tanto, ma soprattutto è una questione di mobilità dell'amo perché se tu cambi l'amo e metti uno split ring sotto, al di là che puoi sostituirlo tranquillamente, allunghi un pelettino l'amo, lo porti leggermente più indietro, e questo è buono, non è proprio malissimo, ma soprattutto eh, ti fa slamare meno pesci, tendenzialmente, almeno è quello che ho notato io, perché un conto l'amo che batte durante magari la torsione della trota, eccetera, un conto è avere anche lo split che mi dà molta più mobilità soprattutto quando la trota salta anche cioè,
0: un po', perché... è un po' l'effetto come quello che hanno vietato se non mi ricordo male in gara il fatto di avere l'amo singolo con quel, lo spezzoncino di filo morbido eh, è stato vietato nelle gare sì. proprio perché quello lì l'amavi sempre praticamente
2: cioè, cioè, diciamo che l'assist. L'ass- l'assist diventa anche più leggero perché non avendo lo split ring al momento dell'aspirata o comunque dell'attacco l'amo è più Mm. leggero quindi in bocca ci finisce meglio però è comunque sia un'ottima cosa perché avendo il jigging braid quello si può piegare fino alla morte quindi va sempre sempre bene io consiglio sempre tagliare via l'ancoretta split ring amo singolo si può fare eventualmente eh, montare un, uh, un assist hook, tanto son, è semplicissimo farlo, si mette il rodantino sul morsetto eh, e parte la festa, però io consiglio così. Poi...
0: Bene, detto questo è arrivata l'ora in cui Nicola va a nanna... Ah, aspetta, che, che
1: facciamo? La, facciamo. La, dai, 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 stasera. È festa, c'è,
0: c'è, c'è il jingle? C'hai?
1: C'è, c'è, no, c'è l'ospite, dai, 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 che vuoi?
0: Ancora... Io ci
1: a letto, Samu corri, dai, fai il bravo. Anche perché qua vedi Samuele mi ha detto che se io glieli vendo, e poi capotta ti sente. Adesso l'hai, con, l'hai convinto? Lui adesso
2: li compra. Io, io ammetto che sono miracolosi. Eh, lo dico pubblicamente. quindi il cappotto è impossibile
1: <ride> guarda io, io, ti dico, io ti dico ho pro, fatto la prova con più di un cliente perché li avevo e loro volevano i, solo i maps allora io gli ho detto guarda facciamo una cosa io te lo do tu lo provi se funziona torni e me lo paghi e ti dico ve la sono anche rischiata eh? io li ho provati quindi sapevo che comunque il prodotto era valido. Allora, qualcuno mi ha creduto sulla fiducia, mi ha detto, vabbè, se li fa, se li fa Tubertini, saranno buoni. E quindi è andato per scontato, <ride> detto, se li fa Tubertini, se li fa Tubertini, che sono buoni. Qualcuno invece è un po', così, sai, la storia comunque, il rotante è Maps, la storia dice che il rotante è Maps, e quindi partivano un po'...
0: Ti eh... come son vecchio, per me è Martin, però vabbè.
1: Eh, vabbè. Ma quella è un'altra non è proprio la stessa cosa. Sì, sì, no, stessa.
0: sicuramente. Sì, sì, sì. Eh. sì.
1: E, e comunque poi quando vedi che la gente torna e comunque ti dice che, che avevi ragione, effettivamente ti rendi conto che comunque il prodotto è buono.
0: Ma soprattutto torna e ti paga.
1: Perché... Torna e mi paga perché sennò poi eh, ti chiamo a te e dico Carlo, guarda che qua la gente non torna, c'è qualcosa mi che... Paga. Paga. Guarda, visto che Nicole già, già sbadiglia, io direi, ci facciamo l'ultima. Che è quello, diciamo, che è... arriva. Guarda, 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 che schifo. Guarda, guarda.
0: Sono anziano. Inga. Io mi alzo un quarto Ma che io mi alzo un quarto alle cinque, ragazzi. Guarda, un, via, via.
1: un vecchio. Io concluderei con progetti per il futuro. Vai. O ce l'avevi mm. te, Nicola Era più bella la tua?
0: No, no, progetti per il futuro mi piace anche perché io, se dopo diventer La domanda sarebbe cosa cambieresti in Seika? E eh, no. Eh un no. meno di scena, eh, no.
2: quindi <ride> progetti, progetti per, per il futuro. futuro progetti per il futuro che ce ne sono troppi eh, mi ci vorrebbe una giornata lavorativa di 72 ore probabilmente però eh, ci stiamo specializzando su dal mare all'acqua dolce in maniera sempre più tecnica e stiamo ampliando anche quello che è il catalogo non con esche che magari già abbiamo di diverse dimensioni, eccetera, ma mh, ampliarlo nelle tipologie di esche, cercando comunque sempre il massimo della qualità. ad Esempio, come le nostre ultime soft bait che sono piaciute tantissimo, Wikishatte e Fight Crow, eh, oppure con, mh, ampliando appunto quello che è la scelta colori dei, dei nostri cavalli di battaglia. Vedi il Sabba Skiller, eh, lì abbiamo fatto addirittura la versione FAT. Thinking. quindi uh, un occhio al passato ci vuole sempre su quello che ormai è un must nella pesca sportiva nazionale e internazionale però eh, al, al futuro ci abbiamo, ci abbiamo un sacco di strada ma piano piano stiamo facendo delle grandi cose non vi dico di più però il 2023 troverete innanzitutto il catalogo Seika diviso da Tubertini Ah. Quindi potrete avere il catalogo spinning, senza portarvi un mattone così, andate da Peppe e io voglio questo, 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 più gliene dite, dopo non ci passate, è uguale. L'importante è me le compra lui. <ride> eh, eh, Però,
1: Vabbè, ma, ma poi anche quando lo, lo scrivo anche sull'assegno, poi l'importante è che prendi i sogni, eh, i soldi, non ti preoccupare, eh.
2: <ride> Però, Va, è uguale. Io te la rigiro pa- pa- così com'è. Al, al di là dello scherzo naturalmente ci stiamo specializzando un po' da, dal predatore d'acqua dolce a quello d'acqua salata andando dal ledging al, allo shore jigging al bus fishing e qui ne ho detta un'altra eh. qui ne ho detta un'altra grossa perché non so Beppe se hai visto le ultime foto in cui ho le canne da casting e lì c'è qualcosa di strano non dico muninelli eh di Monelli, lì siamo ancora, siamo ancora sotto, però come canne stiamo per uscire con qualcosa di interessante. Ci vorrà ancora qualche mese, però, eh, e ritorneremo più forti che mai con, uh, un, uh, con un qualcosa di incredibile. Ma quello lo vedrai per la prossima apertura della troda. Ma c'erano già le canne da, un... da, da ma lasciate vedere la mano. mano. Canne da basso, quelle lì sono. Io penso di averci una delle ultime bus leader, no, no, data uno della nostra società, è rimasta là. Quindi, però, adesso giro con con un'altra seriuzza. Niente male, molto, molto, molto molto carina.
0: Va bene, signori.
1: Tanto, no, l'indirizzo che... lo sai, se devi mandare qualcosa basta che guardi l'indirizzo, l'indirizzo a sai. me mi ha
0: parlato di trota e io sono a posto mi sì, di ma... trota, trota sì. Sì, magari Carlo non lo sa ma io sono presente a passare due tecniche feeder, feeder specialist e
2: trota torrente
0: sì, che portano...
2: il video lo guardo assolutamente mi fa e, molto non bene. Una,
0: e come dico sempre non ci hanno ancora denunciato già qualcosa okay. sì detto questo ragazzi io ringrazio tantissimo intanto Beppe per aver portato Carlo qua questa sera, il buon Carlo per aver deciso di spendere un'ora del suo tempo a rispondere alle nostre pressanti domande eh, e lascio come sempre ultimamente la chiusura al buon Beppe perché non voglio fare l'invadente quindi dico, stasera lascio la chiusura al buon Beppe che ha portato l'ospite quindi vale.
1: allora, allora innanzitutto grazie Carlo per aver accettato eh, il nostro invito anche per anche perché qualche altro tuo collega invece ci ha sfanculato. E quindi grazie, grazie per aver, per aver accettato. Vi ricordo il podcast, su, quindi supportateci anche sul podcast. Le stelline, le interazioni sono importanti anche sul podcast. I Bonifici,
0: assegni... Sì, bravo.
1: Il, il gruppo telegram eh, il canale telegram mi raccomando seguiteci e supportateci io adesso non ho visto se avete almeno spolliciato ma spero che abbiate almeno perché soldi non se ne sono visti quindi no, donazioni pollici, quelli sono gratis non vi costano niente E niente, ci vediamo lunedì prossimo caccia release
0: un bacione tante care cose. Come sempre il nostro motto di Tina di Pesca a Catch e Il motto di Beppe, che lo deve ancora trovare maledizione, no, io non ce tu hai, me,
2: Carlo, hai un motto? Da buon Marchigiano, io vi ricordo, io sempre.
0: <ride> buonanotte, ragazzi, e grazie a tutti. Buonanotte.
2: buonanotte, grazie mille.